0: Dzisiaj w spisie treści Marta Wroniszewska, autorka reportażu. Tu jest teraz Twój dom, adopcja w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę minęło od premiery, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo kiedy przeczytałam tę książkę, przeczytałam ją niedawno, to wiedziałam, że chcę, żeby w spisie treści się znalazła. Bardzo za nią dziękuję, naprawdę. Bardzo mi miło, cieszę się. Zastanawiałam się, skąd taki temat, dlaczego. I później czytam o Pani notkę, że pedagogika specjalna to raz to już pokazuje też jakby obszar zainteresowań. Ale hmm. dwa, to zdanie, że wraz z mężem tworzy Pani rodzinę zaprzyjaźnioną dla dziewczynki z domu dziecka. To w wszystko wychodzi od doświadczeń osobistych.
1: Tak, oczywiście ta książka wyniknęła z doświadczeń osobistych i rzeczywiście jesteśmy rodziną zaprzyjaźnioną w tym momencie już dwóch dziewczynek, bo w międzyczasie zdążyliśmy zostać rodziną zaprzyjaźnioną drugiej dziewczynki, ale ja byłam również na kursie adopcyjnym z mężem i myśmy go ukończyli, w związku z czym też trochę wiemy jak wygląda ten system od środka, i w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się adoptować dziecko, ja poszukiwałam literatury, która odpowiedziałaby mi na wiele pytań. I to, co znalazłam, to była duża ilość pamiętników, ale ja jestem odbiorcą sama literatury faktu i po prostu brakowało mi takiej pozycji. Ja miałam wiele pytań, na które nie znałam odpowiedzi albo miałam błędne wyobrażenia. W związku z czym sama zaczęłam szukać, czytać, czytać artykuły i rzeczywiście, tak jak pani mówi, jestem pedagogiem specjalnym, jestem również dziennikarzem, i myślę, że w jakiś sposób połączyłam te wszystkie kompetencje, zdobytą wiedzę i dlatego powstała ta książka.
0: Ta książka to są konkretne dzieci, konkretne historie. Przy tej książce nie można powiedzieć czegoś na pewno, bo to są różne odcienie, różne y, rzeczywistości. Na pewno o kilku historiach powiemy, ale to, co ja też, na co zwracam uwagę zawsze, przeglądam zawsze bibliografię i mam świadomość, ile trzeba przeczytać przede wszystkim, żeby taką książkę napisać. Pani zebrała wszystko i coś, co, o czym ja nie miałam pojęcia i za to też dziękuję, Mianowicie znajduje się zaraz na początku tej książki wykres. My stereotypowo wrzucamy wszystko do jednego worka. Rodzina tak. adopcyjna, rodzina zastępcza. Pani pokazuje, jakie to jest dla laika skomplikowane.
1: Tak, rzeczywiście ja sama te pojęcia również myliłam, y, dlatego zdecydowałam się na umieszczenie tego schematu na początku, żeby to wytłumaczyć. Ja bardzo żałuję, że nie znalazło się w tytule książki Piecza Zastępcza, natomiast myśmy się zastanawiali z wydawnictwem i uznaliśmy, że to... Nie ma sensu, dlatego że po prostu nikt tego terminu, on jest w pewnym sensie bardzo techniczny i niewiele mówiący, a adopcja jest takim hasłem-wytrychem, który nakieruje czytelnika na to, co znajdzie w środku w tej książce, natomiast wydaje mi się, że też uczciwie po prostu trzeba wprowadzić w meandry tej y, skomplikowanej struktury y, czytelnika, zanim otworzy książkę, żeby po prostu wiedział, jaka jest różnica pomiędzy adopcją a pieczą zastępczą, że piecza zastępcza to są domy dziecka i rodziny zastępcze, a adopcja to jest po prostu danie i stworzenie nowego domu, czyli w tej sytuacji y, związek prawny z rodzicami biologicznymi ustaje, i dziecko dostaje nowy akt urodzenia i, i dostaje nowych rodziców, nowy PESEL, no i też szanse na nowe życie, chociaż to co nie znaczy, że dziecko, które jest w pieczy zastępczej, szczególnie w rodzinach zastępczych, czy w rodzinnych domach dziecka, takiej szansy nie ma, bo, bo, bo też należy pamiętać, że te domy są bardzo często pełnoprawnymi domami, natomiast przebywają tam dzieci, które mają nieuregulowaną sytuację prawną.
0: To jest tak szerokie spektrum. Ja jak czytałam tę książkę, to ja nie wiedziałam, mówię to teraz oczywiście tak przenośnie, że nie wiedziałam, co mam czuć, bo oprócz tego, że pokazuje Pani tak, i perspektywę dziecka, i perspektywę tego, który to dziecko, który, który tym dziecko zajmuje, tak. i perspektywę urzędnika. Bardzo, I psychologa, szerokie, tak. Starałam
1: się rzeczywiście pokazać to jak najszerzej, w związku z tym, że tam jest, tam nie ma, tak jak pani mówi, tam, tam nie ma żadnej jednej prawdy. To nie jest tak, że, że jedna historia wykluczy drugą historię. Oczywiście ile ludzi, tyle, tyle historii i tyle przypadków. I wydaje mi się, że to było dosyć istotne, żeby pokazać to z wielu stron, żeby też pokazać, z jakimi problemami borykają się zarówno dzieci, dzisiaj już dorośli, czy ci, którzy zdecydują się na adopcję, czy ci, którzy decydują się na założenie rodziny zastępczej, czy rodzinnego domu dziecka, ale również na przykład dyrektor placówki, czyli, czyli domu dziecka, który również się wypowiada. Wypowiada się adwokatka, która przeprowadziła 106 adopcji zagranicznych, które już dzisiaj niestety praktycznie się nie odbywają. Są rozmowy z pracownikami NGOs'ów, sów czyli organizacji pozarządowych, żeby pokazać na przykład również tą drugą stronę medalu, co się dzieje później, czyli w momencie, kiedy taki dorosły człowiek, który był w pieczy zastępczej wychodzi na przykład na rynek pracy albo próbuje no, no, jakąś samodzielność zbudować, stworzyć nowy dom czy, czy, czy nowe życie. Jest też rozmowa z psycholożką, bardzo ciekawa moim zdaniem kończąca tę książkę która też stara się wiele rzeczy wytłumaczyć i jakoś tak rozsupłać, bo, bo jednak ta książka stawia wiele pytań, oczywiście też znajdziemy w niej wiele odpowiedzi, ale niektóre rzeczy po prostu nie są czarno-białe i nie są oczywiste.
0: Teraz mi Pani przypomniała właśnie rozmowę z tym dyrektorem, to od razu nasuwa mi się takie pytanie, ja jestem tylko odbiorcą tej książki, tylko czytelniczką, mhm. wiem co ta książka mi zrobiła, mówię na poziomie emocji, a zastanawiam się, jak Pani tworzyła tę książkę. Pani musiała przecież jakoś namówić tych ludzi. To są osobiste dramaty, nie każdy chce o tym A. mówić. Chyba to cena też taka prywatna była duża, prawda? Tak,
1: oczywiście. Nie wszyscy zgodzili się na rozmowę i te rozmowy ostatecznie nie znalazły się w książce. Miałam taką jedną historię, na którą namawiałam moich rozmówców, żeby mi opowiedzieli. Oni stworzyli rodzinę zastępczą dla jednego dziecka i ostatecznie ją rozwiązali i tak bardzo ciężko to przeżyli, bo też nie dostali wystarczającej pomocy i opieki ze strony ośrodka adopcyjnego, że oni ostatecznie się wycofali, chociaż myśmy porozmawiali w sumie, myślę, że kilkanaście godzin to było rozmów za nami. Ja to też szanuję, ja to rozumiem i liczyłam się z tym, że tak może być. No, namówienie, namówienie moich rozmówców na, na rozmowy Czasami było trudne, a czasami nie. Zaskakująco, za co też bardzo dziękuję moim rozmówcom, bo, bo tak jak pani mówi, to są bardzo osobiste historie i bardzo poruszające, więc naprawdę dziękuję i cieszę się, że, że zgodzili się podzielić tymi y, historiami ze mną i również z czytelnikami. Mnie się wydaje, że to jest tak jakby w pewnym sensie duży prezent z ich strony, bo tylko dzięki osobistym historiom możemy zrozumieć i, i, i poczuć to, co Dzieje się z, z osobami, które tego doświadczyły i bez tego ta książka nie byłaby kompletna, bo ja sama mogłabym przeczytać niezliczoną ilość artykułów, natomiast rzeczywiście tych emocji bym nie oddała.
0: Parę dni przed tym, zanim przeczytałam tę książkę, to tak akurat pięknie Wszechświat podsuwa akurat takie tematy, była rozmowa, usłyszałam takie zdanie i zdałam sobie sprawę, że to niestety coraz częściej słyszę to zdanie, ktoś powiedział, a bo te rodziny zastępcze to teraz na tych dzieciach zarabiają. I w tym momencie przypomina mi się historia, którą pani opisuje o tym, gdzie ta pralka chodzi non stop, prawda? Rze
1: rzeczywiście to jest historia Adama i Beaty. Ja sama również trafiałam na tego typu komentarze i one są dla mnie bardzo bulwersujące i bardzo niesprawiedliwe dla tych rodzin zastępczych, bo pamiętajmy, że te rodziny zastępcze pełnią po prostu służebną funkcję względem rodzin biologicznych I to to są po prostu ludzie, którzy przejmują na siebie rolę rodzica, który jest niewydolny wychowawczo, albo uzależniony, albo, albo chory, albo dotknięty bezdomnością. I to są rodziny, które biorą na siebie ciężar wszystkiego. To znaczy związane nie tylko z wychowaniem tego dziecka, stworzeniem mu bezpiecznego nowego domu, ofiarowaniem mu stabilizacji i miłości, ale oni również... Prowadzą dokumentację. Oni muszą liczyć się z tym, że w każdej chwili może przyjść do nich urzędnik i sprawdzić, zobaczyć, jak oni sobie radzą. Także ich rola rzeczywiście jest bardzo trudna. To są rodziny bardzo niedofinansowane, które bardzo często nie dostają lokali, w których mogliby mieszkać i, i tworzyć nowe domy. Nie, nie dostają samochodów. Proszę sobie wyobrazić sytuację, jak wygląda dom, gdzie mieszka kilkanaście osób. To są przecież bardzo często po prostu zwykłe małżeństwa, które niejednokrotnie mają biologiczne dzieci. W związku z czym tam, szczególnie w przypadku Adama i Beaty, to jest kilkanaście osób pod jednym dachem. Ta, ta liczba się zmienia w zależności od tego, ile aktualnie jest dzieci. Oni dwójkę z tych dzieci, które do nich trafiły i których rzeczywiście nikt nie chciał adoptować, yy, sami adoptowali i... Ogromnym brakiem zrozumienia i jakiejś takiej wrażliwości społecznej są tego typu komentarze, o których pani mówi i niedawno był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i ja sama dokładnie tego dnia trafiłam na bardzo podobny komentarz i on rani również mnie, chociaż ja nie jestem rodziną zastępczą, ale jest po prostu bardzo niesprawiedliwy.
0: I ta książka też otwiera oczy i, i nawet te opiekunki, prawda, które uciekają, bo tak. e, wolą mieć, mieć lżejszą pracę. No Jeżeli, jeżeli państwo prze, przeznacza
1: mhm. 1450 zł, o ile dobrze pamiętam, na, na, na taką opiekunkę, no to proszę sobie wyobrazić, kto z nas zgodziłby się pracować za 1450 zł, 24 godziny na dobę, bo tam praca po prostu nie ustaje. Mhm. Te dzieci są tam cały czas, one tam mieszkają, cały czas muszą jeść, być przewijane, oprane, przytulane, głaskane, bawione i tak dalej, i tak dalej. Także ta praca się po prostu nigdy nie kończy. Nie można wyjechać od niej na urlop na przykład.
0: Nie chcę tutaj wybierać, wartościować tych historii, absolutnie nie. Ja wybrałam dwie, bo los i perspektywa dziecka to jest zupełnie inna sprawa. Dziecko przecież nigdy nie ponosi winy za to, w jakiej rodzinie się urodzi. Ale... Chociaż niektórzy twierdzą, że sobie wybieramy rodziców i rodziny, ale to już wchodzimy w ogóle w inny, w inny obszar. Mhm. Ale pokazuje też pani to, co się nie udało i dwie historie. Jedna, gdzie zarówno szkodami chłopca i zarówno szkodami ojca. Mam na myśli Rafała i Weronikę, tak. którzy adoptowali chłopczyka, który został rzucony o ścianę, tak? Tak,
1: tak. No, rzeczywiście, tak jak pani mówi tutaj i też już wspominałam, nic w takiej historii nie jest czarno-białe. To jest na, oczywiście największy dramat dla dziecka, dlatego, że ono przeżywa po raz kolejny zerwanie i rozstanie, pomimo, że Adam z Weroniką zrobili wszystko, żeby zabezpieczyć tego chłopca i żeby trafił do kochającej rodziny. Zresztą mogę powiedzieć na marginesie, że skontaktowała się ze mną po, po tym, jak ta książka się ukazała. Skontaktowała się ze mną pani, do której ten chłopiec trafił. Ona oczywiście podejrzewa, że to jest, że to jest ona, ale rzeczywiście wszystkie szczegóły na to wskazywały że ten chłopiec jest szczęśliwy w nowej rodzinie, więc tak jakby ten ciężar z Rafała i z Weroniki w pewnym sensie y, powinien, powinien spaść, ja, ja przekazałam im tę wiadomość i w pierwszej chwili Rafał się bardzo ucieszył, a w drugiej powiedział, że mimo wszystko nie zmienia to faktu, że on ma nadal poczucie porażki. I to, co on mówi i co moim zdaniem jest szalenie istotne, że w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do rozwiązania, czy to rodziny zastępczej, czy adopcyjnej, czy jak w przypadku Wiktorii, rodzinnego domu dziecka, nie ma w kręgu zainteresowanych osób, które w jakimś sensie również współuczestniczyły w doborze chociażby tych rodzin, w kwalifikowaniu ich, przekazywaniu im wiedzy, wyposażaniu ich narz w narzędzia, które pomogą no tak nie chciałabym trywializować i użyć niewłaściwego określenia, no ale w pewnym sensie do obsługi skrzywdzonego dziecka. I Rafał rzeczywiście, no do dzisiaj myślę, że się z tym boryka. Tam, tak jak pani mówi, to znaczy. Nikt w takiej sytuacji w pewnym sensie nie jest wygrany, wszyscy są przegrani. Na szczęście, no, tak, jak, tak jak mówię, ten chłopiec znalazł, znalazł szczęśliwy dom. I, i podobnie było z, z Wiktorią, która rozwiązała rodzinny dom dziecka, dlatego że no, zapłaciła tak naprawdę jedną z najwyższych cen, bo, bo rozstała się z mężem, bo, bo dom się rozpadł, bo ona bardzo zaczęła chorować, bo sama nie dojadała, nie dosypiała żeby tylko wszystko spiąć i, i żeby wywiązać się jak najlepiej ze swojej roli, żeby stworzyć kochający się dom i w momencie, kiedy rozwiązywała ten dom dziecka, to też starała się te dzieciaki jak najbardziej zabezpieczyć, ale tak oczywiście kolejne zerwanie w życiu takiego dziecka to wielka tragedia.
0: Ja myślę, że nikomu, kto przeczyta tę książkę nie przyjdzie do głowy, przynajmniej nie chciałabym, żeby przyszło do głowy właśnie stawianie diagnozy i wyrokowanie. Zadałam sobie takie pytanie przy, przy historii, która mnie też bardzo poruszyła, to była historia Zofii i Jana, którzy adoptowali dziewczynki. Te dziewczynki były bardzo małe, prawda? ale nie wiem ile one tam miały, jak oni adoptowali, nie pamiętam.
1: Chyba 4-5 mniej więcej, to była rodzina zastępcza ostatecznie, oni nie adoptowali tak. tych dziewczynek ze względów formalnych, bo się okazało, że te dziewczynki zbyt długo miały niewyjaśnioną sytuację sytuacji. prawną. I oni ostatecznie poprzestali na tej, na tej formule pieczy zastępczej, rodzin, bycia rodziną zastępczą, bo dla nich to nic nie zmieniało. Oni mm -hmm. tak jakby od początku traktowali te dziewczynki jako swoje córki.
0: Tylko co się okazuje, nie? to jest też takie, ja wiem, że nie mogę absolutnie generalizować, bo tak jak mówimy, każdy przypadek jest inny, ale okazuje się, że... Jak jednak bardzo ważne jest, te, są te pierwsze lata, te pierwsze miesiące naszego życia. Przecież ci rodzice zrobili wszystko, co mogli, a córki tak jakby miały prawda zakodowane już.
1: Dzieci po prostu nasiąkają oczywiście tym domem rodzinnym, domem biologicznym. Nie da się tego wykasować. Te pierwsze lata życia są, są szalenie istotne dla rozwoju emocjonalnego, dla rozwoju psychicznego. Dziecko nawet, tak jak mówi, mówi też Dominika, psycholożka, z którą rozmowa kończy książkę, że nawet ciąża pełna stresu już wpływa w jakiś sposób destabilizująco na, na dziecko i może wpłynąć na przyszłość, na jego życie i na jego prawidłowy rozwój, bądź też go zaburzyć. No w przypadku Zofii Jana to rzeczywiście jest wielki dramat, ale z drugiej strony być może nie, bo oni do dzisiaj utrzymują kontakt ze swoimi nie córkami, bo, bo bo ta rodzina została rozwiązana. Oni wychowują swoich niewnuków, no bo to nie, nie ma w zasadzie odpowiednika, nie, nie ma takiej funkcji, tak? Rozwiązana rodzina, a oni wciąż tymi rodzicami i, i dziadkami się czują i cały czas są w kontakcie, te maluchy, bo te dziewczyny, szczególnie jedna ma, ma, ma już dwójkę dzieci, i oni po prostu weekendy normalnie spędzają, spotykają się, zapraszają, więc. Więc to też jest takie, takie dosyć przewrotne, że pomimo, że się nie udało, no to w pewnym sensie być może się udało.
0: Też historia tego chłopaka, który dojrzał po czasie, prawda? I żałuje tej jednej rzeczy, że, 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 że tak się zachowywał akurat, a nie inaczej. Ale o czym też myślę? Bo nie chcę nawet zadawać takiego pytania, gdzie jest błąd, a jakie są przyczyny, bo to jest temat rzeka i w ogóle nie, nie, nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale też... Tam jest
1: pewnie bardzo wiele błędów i wiele przyczyn, tak, tak, to tak. Można by
0: było rozmawiać, myślę, i pięć godzin o tym. Tak, ale jest taka, taki jeden problem, który przewija się bardzo często i to jest alkoholizm. I też pomyślałam, że gdyby tak. w tym kraju wreszcie alkoholizm traktować jako chorobę, bo się, bo się dalej nie traktuje, chociaż nie wiadomo co się mówi, i jakieś systemowe rozwiązania. Stanawiałam się też nad tym ojcem, prawda, który rzucił tym dzieckiem o ścianę. Ja jeszcze kiedyś, ja naprawdę, jeszcze parę lat temu bym może powiedziała, Boże, taki człowiek nie powinien w ogóle, powinno się mieć pozwolenie na posiadanie dzieci i tak dalej. Ale dzisiaj ja się zatrzymuję i zadaję sobie pytanie, a co ja wiem o tym człowieku? Skąd ja wiem, z jakiego on wyszedł domu? Kto, kto wie, czy nim ktoś... No, więc... nie o
1: ścianę, nie? To jest chyba kluczowe to, co, to o czym pani mówi, że z jakiego on wyszedł domu. Wydaje mi się, że to też wynika w jakimś sensie z mojej książki, gdzieś tam pomiędzy wierszami jest, a czasami wręcz wprost y, powiedziane, że. Rodziny biologiczne, z których te dzieciaki pochodzą, które są w pieczy zastępczej, bo pamiętajmy, że to są najczęściej śloty społeczne. Dzieci, które rzeczywiście nie posiadają rodziców biologicznych, to jest chyba 3% tych wszystkich przeszło 70 tysięcy dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. Ale powracając do, do, do tego tematu, Rodziny biologiczne tych dzieciaków są rzeczywiście niewydolne wychowawczo, bardzo często uzależnione od alkoholu czy narkotyków. To są domy pełne przemocy, często tam jest bezdomność, często są choroby psychiczne i te rodziny tkwią w takim zaklętym kręgu pokolenia na pokolenie. To są ludzie, którzy sami byli wychowywani w takich domach. To są ludzie, którzy pochodzą z, z rodzin, w których bardzo często figury ojca nie było. Ojciec był niezainteresowany albo sam pił, co też przewija się tam, nie wiem, w tej chociażby praskiej historii Anny Schmidt, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Ona opowiada o tych o tych dzieciakach, które przychodzą. I to są wielopokoleniowe, takie nawarstwione problemy. Te dzieciaki nie mają skąd czerpać prawidłowych wzorców. Matki do pewnego momentu próbują jakoś ten dom Ogarniać, ciągnąć, ale bardzo często same padają w tę, w tę spiralę alkoholu. O czym zresztą mówi Malwina, która jest jedną z moich bohaterek, której odebrano trójkę dzieci. Ona sama pochodzi z takiego, z takiego domu i, i, i ostatecznie trafiła do domu dziecka. Więc ja pamiętam kiedyś, bo sama jestem dziennikarką, prowadziłam taką rozmowę z psycholożką, która fajnie opowiedziała o tym, że my w życie wychodzimy z walizką pełną narzędzi do obsługi życia i świata. I w momencie, kiedy dzieciaki wychodzą z domów prawidłowo funkcjonujących, to ta walizka jest w miarę dobrze wyposażona. Natomiast w sytuacji, kiedy ten dom źle funkcjonuje, to ta walizka jest po prostu niekompletna, albo te narzędzia są wadliwe. I te dzieciaki same bardzo łatwo mogą potem w przyszłości popełnić te same błędy, kopiować wzorce i odgrywać takie same role, jakie odgrywali ich rodzice. Dlatego to, co mówi Dominika, pani psycholog, mówi, że bardzo istotne jest, żeby obejmować te rodziny opieką dużo, dużo wcześniej. Nie w sytuacji, kiedy tam pojawia się dziecko i widać, że jest alkohol, ale jeszcze wcześniej. Być może na etapie, kiedy para się, się, się łączy i wiadomo, że kiedyś w przyszłości będą mieli dziecko, a być może, tak jak ona mówi, jeszcze wcześniej, kiedy mamy dziecko już zabrane z domu biologicznego, to wiemy, że jest dużo większa szansa, że ono ma dużo większą szansę popełnienia tych samych błędów, w związku z czym już je na tak wczesnym etapie dzieciństwa należałoby być może od, obejmować właśnie bardzo dużą uważnością i opieką. Czyli sfokusować się na tym dziecku, zresztą to co, to, co mnie wychodzi w ogóle po, po napisaniu tej książki, jest jednym z największych problemów całej związanych z pieczą zastępczą w Polsce, to jest to, że fokus w całym systemie nie jest ustawionym na dziecko. Bardzo często my myślimy o dorosłych, właśnie myślimy o rodzicach, z których to dziecko zostało odebrane. Często uważamy, że odebranie dziecka z domu biologicznego to jest jakaś forma represji w stosunku do rodzica biologicznego, a nie myślimy o tym, że jest to ten moment, kiedy nie występujemy przeciwko rodzicowi biologicznemu, tylko jesteśmy za czymś innym, jesteśmy za życiem i bezpieczeństwem, bo tylko w takich sytuacjach dzieci są odbierane z domów biologicznych. I jednak nie są odbierane z powodu biedy. W takich sytuacjach trzeba myśleć o dziecku, tak? To nie jest przeciwko rodzicowi, a za czymś innym. I tam należy tą całą uwagę naszą, jeżeli mamy naprawiać cokolwiek w tym systemie, przekierować rzeczywiście na dziecko i zacząć je traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo.
0: Jak czytam taką książkę, to jest cudowne, że pokazuje pani problem i ci, którzy, mam nadzieję, no, przeczytają tę książkę, bo jak najwięcej ludzi sobie też zadało różne pytania. Nie chcę też powiedzieć, że nie ma nadziei, nie ma rozwiązania, że wiadomo, że tutaj to systemowo by trzeba było wszystko rozwiązać. A później zadaj sobie pytanie, no przecież ja nie, nie zmienimy całego świata, każdy może ten własny ogródeczek uprawiać. Pani pisząc tę książkę właśnie, domyślam się, nie chciała, to jest niemożliwe, zmienić czegoś, co... Na no wielu poziomach trzeba by było zmienić, ale misja stała za tym taka, żeby... No tak, tam
1: była misja i ona mi się krystalizowała coraz bardziej, im bardziej brnęłam w temat, im, im, im ta książka była bardziej kompletna, a ja słyszałam kolejne historie moich bohaterów. Znaczy mnie się w ogóle marzy, żebyśmy usiedli do jakiegoś okrągłego stołu, bo to co ja zrobiłam to jest taki rodzaj powiedzmy konsultacji społecznych gdzie mamy różne pytania, czasami, czasami odpowiedzi i teraz możemy się zastanawiać, przyglądać się temu, co działa i co nie działa. Jest wiele osób za, za, zaangażowanych w temat, które do takiego okrągłego stołu, myślę, że chętnie by usiadły, żeby wypracować nowe, nowe struktury, nowe schematy, być może nową ustawę. Ale oczywiście to jest też do analizy, bo ja nie jestem ani prawnikiem, nie, nie, nie jestem też psychologiem, ale wydaje mi się, że szalenie istotne jest, żeby takie trzy kluczowe rzeczy się, się zadziały. Po pierwsze, w związku z tym, że zarówno sądy, jak i instytucje publiczne kierują się pojęciem dobra dziecka, które jest moim zdaniem bardzo nieprecyzyjne. W związku z tym, że jest nieprecyzyjne, to ciężko jest tego dobra pilnować, bo wzajemnie nie wiemy, Czym, czym, czym jest dobro dla tej drugiej osoby, a łatwo takie dziecko po prostu uznać, że się wie, co jest dla niego dobre, natomiast nikt z nim na ten temat bardzo często nie rozmawia nie ma obowiązku wysłuchania takiego dziecka, w związku z czym, jeżeli byśmy doprecyzowali to, to pojęcie dobro, jeżeli byśmy ustanowili jakąś funkcję, być może adwokata dziecka, który by tego dobra pilnował i, i zabezpieczał. Żeby był obowiązek właśnie wysłuchania dziecka przed sądem. I to, co mi się wydaje trzecie szalenie istotne, to jest rozwój y, rodzinnej pieczy zastępczej. Żeby dzieci miały jak największe szanse wychowywać się w środowisku rodzinnym, bo pomimo, że w placówkach bardzo często są sympatyczni, mili, ciepli wychowawcy. Pewnie oczywiście nie zawsze, ale też no, nie ma sensu tutaj generalizować. Natomiast rzeczywiście ja takich spotkałam i bardzo zaangażowanych w swoją pracę, to jednak to nie jest środowisko rodzinne, w którym dziecko mogłoby się uczyć y, wzorców i, i znowuż wyposażać tą swoją walizkę, o której mówiłyśmy i wspominałyśmy. Więc wydaje mi się, że to są takie trzy kamienie milowe, na których można by było próbować ten system piecze zastępczej budować od początku albo przebudowywać go.
0: Kiedy ja pomyślę, 70 tysięcy polskich dzieci jest objętych mm. taką pieczą i to jest 70 tysięcy i pomyślę, że to jest takie naprawdę już niezłej wielkości miasto, nie wiem, i no Wrocław jakiś, że to jest całe tak. ogromne miasto konkretnych, poszczególnych ludzi z konkretnym osobistym dramatem, to mnie to przeraża. Bo...
1: Tak, tak. No, na szczęście z tych 70, tam mniej więcej dwóch tysięcy, przeszło 55 tysięcy dzieci przebywa w jakiejś formie rodzinnej pieczy zastępczej. I na szczęście również około 65% z tych, z tych dzieciaków jest w rodzinach spokrewnionych, czyli na przykład tak jak przypadek Beaty, która stworzyła rodzinę zastępczą w tym przypadku pra, dla swojej ciotki bo tam jest przesunięcie pokoleń co jest szalenie istotne żeby dzieciaki właśnie no, w takich prawidłowo funkcjonujących domach żeby, żeby mogły mieszkać najczęściej ze swoimi dziadkami czasami ze starszym rodzeństwem ale wciąż pamiętajmy że jest przeszło 16 tysięcy dzieci które przebywają po prostu w placówkach w domach dziecka. Mnie bardzo zależy na tym, żeby ta książka nie miała smutnego wydźwięku i broń Boże nie chciałabym zniechęcać nikogo zarówno do adopcji, jak i do, do, do zostania rodziną um, zastępczą. Ja bym chciała tylko, żebyśmy ten obraz mieli urealniony, bo tak jak mówię, za zaczęłam od tego, sama jestem po procesie adopcyjnym i wiem, jak bardzo nieprawdziwe było to, czego dowiedziałam się w ośrodku adopcyjnym. I wydaje mi się, że to zrobiłam, a poprzez tą, tę historię, które udało mi się zebrać, Ludzie mogą być bardziej świadomi, bardziej świadomi podejmować te decyzje po to, żeby dzieciaki nie przeżyły kolejny raz
0: tragedii i żeby miały szansę na wspaniałe, kochające domy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.